0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 28 juni 2022 en het is twee uur middags. En als je wel vaker naar de podcast luistert, weet je dat dat laat is. Normaal gesproken neem ik de aflevering al het ochtends op, maar dat kwam er even niet van. Zoals ik gisteren al zei... Vandaar een wat korter aflevering in de middag. Het rapportcijfer voor vandaag slechter dan gisteren. We komen niet boven de 2 uit. Ik heb het gisteren al min of meer gezegd. Mijn mening is dat we nog behoorlijk wat negatieve prijsbewegingen kunnen gaan zien. Het, sentiment, het negatieve sentiment is zeker niet uit de markt. Ook al le- lijkt het daar misschien af en toe wel even op, bijvoorbeeld in het weekend, maar... Volgens mij is het eigenlijk alleen maar maar schone schijn en kunnen we best nog wat prijstalingen verwachten. Het rapportcijfer geeft dat in ieder geval ook weer. Zoals gezegd, dat komt niet boven de twee uit. Het enige dat een beetje meewerkt is de scanner, namelijk de trend op de USDT markten. Die is nog bullish, maar voor de rest allemaal is het niet zo heel spectaculair. Straks nog wat meer over de charts natuurlijk. Uh, Even wat kort intern nieuws. Morgenavond, dus woensdag de 29 e doen we een webinar. En dat webinar gaat over technische analyse. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Het is 100% gratis en we gaan het onder andere hebben over trends, over momentum en over indicators. Dus als je zin hebt om dat bij te wonen, morgenavond vanaf half acht op wwwcryptocoinsnl slash webinar. Ik hoop dat je ook komt en je kunt uiteraard ook vragen stellen over Technische analyse over crypto en over alles wat ermee te maken heeft. Dat webinar vindt plaats op ons YouTube kanaal. En aanstaande zaterdag, we blijven nog even bij technische analyse, is het eerste deel van de populaire live clinic die we daarover geven. We beginnen om half acht, half half elf ochtends. En er zijn nog plekken, je kunt je daar nog voor inschrijven. Ik post de link wel even bij de show notes van deze podcast. Voordat we naar de charts gaan, even één vraag uh, of opmerking schuinstreep van uh, Teunis. En die kwam binnen via een van onze Telegram kanalen. Hij zegt, goedemiddag, ik ben benieuwd hoe we momenteel tegen de coin aankijken. Er was een tijd dat er in de podcast, ...was bijna dagelijks enthousiast over Bitcloud en DeSo werd gesproken. Op dit ogenblik lijkt er niet zo heel veel te gebeuren... ...afgezien van een enorme drop, net als bijna alle coins. Ik ben benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Ik koop zelf nog steeds bij, zolang de prijs verder daalt. Dat was Teunis. Teunis, dankjewel voor je schuinstreep vraag, opmerking. Hoe wij ernaar kijken? Nou, als ik alleen maar over mezelf kan praten hier, dat doe ik. Eh, ik ben nog steeds enthousiast over het Bitcloud-project... ...en over het deso project Maar ook ik ben natuurlijk net als jij al van mening dat de prijs op dit ogenblik van een munt tot in geen enkele verhouding meer staat tot de waarde ervan. Omdat ook voor een dergelijke altcoin als deze de prijs natuurlijk wordt beïnvloed door de mening die mensen op dit ogenblik hebben over die waarde. En die mening is sentimenteel niet positief. Men vindt op dit ogenblik eigenlijk heel weinig van heel veel. En dat betekent dat je dat natuurlijk ook terugziet in de prijs van Dezo... die op zijn hoogtepunt volgens mij op 140 dollar stond... en op dit ogenblik moeite heeft om in de buurt van de 8 dollar te blijven. Dat geldt natuurlijk ook voor Dezo. Het is een absoluut innovatief project geweest. Er waren toen maar heel weinig web 3.0 platformen. Nu is Dezo een van de velen. Ik weet wel, er zit veel geld achter dat project. En in mijn mening is het een kwestie van tijd... voordat dit toch weer een, ja, zeg maar een hoop positieve aandacht gaat krijgen. Maar dan moet wel eerst eventjes... De storm voorbij zijn, die op dit ogenblik natuurlijk heerst in beleggersland. En laten we eerlijk zijn, dat duurt nog wel even voordat die storm voorbij is. Dus net als jij doe ik precies hetzelfde. Ik blijf bijkopen als ik de kans heb, als ik zie dat de prijs weer daalt. En wacht voor de rest gewoon rustig mijn kansen af. Tot zover even Dezo, Bitcloud. Ik post wel even de link naar ons platform bij de show notes van deze podcast. We gaan meteen maar even naar de charts. En als je meekijkt op YouTube, daar zijn ze. Dit is de Bitcoin chart, Bitcoin versus de dollar. De dagchart om precies te zijn. Nou, daar zijn we echt heel snel klaar mee. Want die chart ziet er eigenlijk hetzelfde uit als gisteren. Weer een rode candle. Ik heb het ook over de candle van gisteren. Die is opnieuw rood, wat niet echt positief is. Die is wel niet goed voor het, uh, het rapportcijfer. Dus opnieuw een zijwaartse beweging waar we in zitten. Die hebben we al eerder gezien in de periode vanaf ongeveer 12, 13 mei. Het lijkt nu weer zover te zijn. Het enige verschil is dat natuurlijk de drempel een stuk lager ligt. De vloer waar we nu op zitten zit rond die 20.000, 21.000. En heel duidelijk is dat die zone erg sterk is. Net als gisteren verder zeg ik helemaal niks nieuws. We hebben het gisteren even gehad over die Keltner Channels. Daar zit de prijs nu net weer wat onder. Je wilt natuurlijk idealiter een niveau zien, een prijsniveau... dat boven de bovenste band van de Keltner Channels komt dan wordt deze dagchart van Bitcoin waarschijnlijk wel weer bullish... want dat is een signaal dat het bullish momentum stijgt. Op dit ogenblik is dat niet zo. Deze chart is net als gisteren nog steeds parries. De beweging is net als gisteren nog steeds zijwaars. Kortom, hier zijn we mee klaar. Gewoon afwachten op wat er morgen gebeurt... Of misschien later vandaag, want als we naar de urenchart kijken van Bitcoin, dan zie je wat interessants. Ik heb er even een cirkeltje omheen getekend. Misschien heb je wel eens gehoord van het head and shoulders patroon. Het is een patroon dat je herkent aan candles, dus je hebt er verder geen lijnen voor nodig of iets dergelijks. Je kunt, het, ja, je kunt op Tradingview volgens mij wel een indicator aanzetten... maar dat is een door iemand anders ontworpen indicator. Het is geen standaard ingebouwde indicator die dat patroon aangeeft. Maar eigenlijk is het vrij makkelijk te herkennen. Het patroon ontwikkelt zich als volgt. De prijs stijgt tot een piek, tot een swing low. En dat is hier bijvoorbeeld gebeurd op 25 juni, uh, ochtends om 9 uur was dat. Daarna daalt de prijs tot een low, tot een dal, een swing low. En dat was een, uh, aan het eind van de dag om 6 uur s middags... En daarna stijgt de prijs door naar een nieuwe piek die hoger ligt dan de vorige. Deze eerste piek en dal, en dan vervolgens weer terugkomend op het eerste niveau, dat is de eerste schouder. Daarna stijgt de prijs door tot een nieuwe piek die dus hoger ligt dan de vorige en dat is het hoofd. Dus we hebben hier één schouder aan de linkerkant. zeg maar de periode vanaf 25 juni 8 uur ochtends tot 26 juni 8 uur ochtends ongeveer. Dan komt daar het hoofd, dat is die piek die we hebben gehad op 26 juni om... Twee uur s middags, dan komt weer de nek en daarna daalt de prijs tot de volgende schouder. Die begint op 27 juni, gisteren om twee uur s'nachts en die was klaar. Ongeveer toen wij klaar waren met de Crypto Corners podcast. Vandaar dat ik hem gisteren ook niet heb meegenomen, want we hebben gisteren namelijk helemaal geen urenchart behandeld. Dat doen we normaal gesproken alleen maar tijdens de podcast op dinsdag tot en met donderdag. Maar hier zie je hem, een head and shoulders patroon. Kun je zeggen, nou hartstikke leuk, wat is dat voor een patroon? Nou, eigenlijk heel simpel, je ziet het piek. Hogere piek, lagere piek, eigenlijk een bearish signaal. Over het algemeen geeft dit signaal als het optreedt, en dat doet het eigenlijk altijd, in een bullish trend. En dat zie je hier, steeds hogere pieken en hogere dalen vanaf 9 uur 22 juni. Hogere pieken, hogere dalen, weer een hogere piek, hoger dal, hoger piek, hoger dal enzovoort enzovoort. Er komt dan zo'n head-and-shoulders patroon. Dat is bijna altijd een signaal dat de trend omkeert naar berries. En dat betekent dat we op de urenchart dus aan zouden kunnen gaan kijken tegen de berries trend. Lagere pieken, lagere dalen. De trend is nu al berries op de urenchart, want je ziet hier daadwerkelijk een lagere dal plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt dit doorgezet, want het is een sterk signaal dat head-and-shoulders patroon, patroon. En dat betekent dat we ook al, omdat de prijs op dit ogenblik zelfs onder de MA50 zit en even onder de MA20 heeft gezeten zelfs dat we eerder nu zouden moeten rekenen op dalingen van de prijs dan op stijgingen van de prijs. Nogmaals, dit is een sterk patroon. Wat je als eerste wilt zien, is veel meer volume op die urenchart. Dat zou erop wijzen dat de zaak weer bullish wordt. Op dit ogenblik dus bearish, ingeleid door dat hoofd- en schouderspatroon, head- en patroon op de urenchart in de bullish trend. Er bestaat trouwens ook een omgekeerd head- en patroon En dat geeft, je raad het al, aan het eind van een bearish trend, een ommekeer naar een bullish trend aan, Maar nogmaals, dit is een gewoon standaard head-and-shoulders-patroon. Het hoeft niet altijd zo'n head-and-shoulders-patroon te komen uh, voordat een trend omkeert. Maar als je het ziet verschijnen, zoals hier, en zoals het gisteren dus klaar was om 11 uur, is dat een heel duidelijk signaal. En kijk, daar daar ging de prijs. We komen nog even terug zo meteen op een ander patroon. Dat zagen we bij de iter chart. Eerst even de dagchart van ITER erbij... En wat die dagchart betreft, ook daar zijn we weer relatief snel klaar mee. Want het ziet er eigenlijk gewoon exact hetzelfde uit als gisteren. Dus hier gaan we niet te lang bij stilstaan. Ik zei gisteren al, we hebben misschien een nieuwe piek bereikt. Het hangt er vanaf wat de prijs doet. Maar als die prij- eigenlijk hebben we nu al een bullish trend. Hè? Als je puur kijkt naar de peaks en troughs en je negeert het feit dat dit misschien eigenlijk niks anders is... dan een zijwaartse beweging, dan zou je kunnen zeggen... kijk, hogere piek, hoger dal, hogere piek, hoger dal... we zijn alweer bullish op de dagchart. Nou, je kunt het zeggen, je hebt niet eens ongelijk naar mijn mening... maar naar mijn mening is het toch een beetje kort door de bocht. De beweging is nu gewoon te zijwaarts. Er zit niet meer zo heel veel volatiliteit in de prijs. Niet meer zoveel beweging. En ik wil toch het liefst meer volatiliteit zien. Dus ik wacht nog even... Totdat die zijwaartse beweging voorbij is. Duiken we naar beneden, flink naar beneden, dan was het inderdaad een nieuwe piek. We gaan we nog omhoog, dan blijkt dat dit dus helemaal geen nieuwe piek was en dat we eigenlijk nog op weg zijn naar het nieuwe. Een signaal dat ik wel in de gaten houd op dit ogenblik, dat zijn die Keltner Channels. Als de candle vandaag of morgen of wanneer dan ook boven de bovenste band van de Keltner Channels zou sluiten dan hebben we te maken met een stijgend bullish momentum. En dat is een voorbode van een echt bullish trend. Op dit ogenblik is dat nog lang niet zo ver. De prijs zit nu in neutraal gebied... maar is, dat is nu eigenlijk voor de eerste keer sinds een dag of vier, vijf. Daarvoor is dat echt heel lang niet gebeurd... De laatste keer dat de prijs in neutraal gebied zat, was hier 7 juni, drie weken geleden. En dat duurde ook maar heel kort eigenlijk. En daarvoor was het, dit geldt niet eens, Die zat hij dan onder. Daarvoor was het eh, in, begin mei, inmiddels al anderhalve maand geleden. Echt in bullish territorium heeft hij niet meer gezeten sinds begin april. Je ziet de prijs sloot toen boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dat wil je als eerste weer zien. Zo gauw nou dat gebeurt... En we hebben ook nog die PESAR, die op dit ogenblik bullish is. Dan is de kans vrij groot dat die dagchart eindelijk weer omkeert naar bullish. Bitcoin versus, oh sorry, Ether versus de dollar. Maar zover is het dus echt nog niet op dit ogenblik. Maar de vraag of dat gebeurt, want dat sentiment blijft gewoon zwaar wegen. Ik blijf niet van niks zeggen dat ik verwacht dat de prijs toch eerder nog daalt, structureel daalt, dan dat die stijgt structureel. Er kan best af en toe wel even een stijging bij zitten van een paar candles. Een paar dagen lang gaat de prijs omhoog, maar... Voor mij is dat toch nog steeds één zwaarduur maakt geen zomer, of twee zwaluw, maakt geen zomer. Een voorbode van niks eigenlijk. Zolang het sentiment zo beroerd blijft, zolang de angst voor een recessie zo groot blijft, is de kans op verdere dalingen gewoon aanwezig. Toch maar even die uh, urenchart erbij pakken. Daar is eigenlijk net als bij Bitcoin niet zo heel veel aan de hand. Misschien weken nog, het is alweer bijna een week geleden, maar vorige week woensdag had ik de laatste reguliere podcastaflevering. Donderdag uh, was Daan aan het praten met Keevan. En woensdag zei ik op die urencharts van Ether, zit er echt veel weerstand op de 1200 dollar. En ik wil eigenlijk een doorbraak daarvan zien. Dat is mijn nieuwe koersdoel. En als die doorbraak niet komt, ja, dan zul je zien dat die MA20, MA50 gaat afvlakken En dan komen we op zijn best terecht in een zijwaartse beweging. Nou, helaas, het is allemaal gebeurd. We zitten inderdaad, zoals je ziet, in een zijwaartse beweging... En die zijwaartsbeweging is ingeleid door toch nog een flinke daling. Die zagen we aankomen. Niet de daling, we zagen eerder een stijging aankomen. Maar die flinke beweging is er geweest. Kijk, hier zagen we, dit was de driehoek die ik vorige week heb getekend. Volgens mij vorige week woensdag... Uh, Kijk, de prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Dit is een zogenaamde ascending triangle, een stijgende driehoek. We zaten op dit ogenblik nog in een bullish trend en meestal betekent dat dat de uitbraak, als er een uitbraak komt, en die komt eigenlijk altijd in een driehoek, omdat we in een bullish trend zitten en het is ook nog eens een keer een stijgende driehoek, Meestal betekent het dat die uitbraak naar boven plaatsvindt. Nou, je zou met een beetje fantasie kunnen zeggen dat het ook is gebeurd. We hebben even een uitbraak van 3,8% gezien, maar naar mijn mening is dat veel te kort door de bocht. Naar mijn mening kwam de feitelijke uitbraak wat lager en die was bearish. Kijk maar eens even wat er gebeurde. Hier brak de prijs uit tot maar liefst 8%, bijna 7, 7, 8%. Als je hem iets verder doortrekt zelfs bijna ruim 9%. ...onder de prijs waarin we de driehoek zaten. Oftewel, de volatiliteit was er even voorbij. Er kwam een flinke prijsdaling van 9%. Werd vrij snel alweer gevolgd door een prijsstijging. We zaten alweer snel boven het niveau waar de driehoek aan de bovenkant zat. Oftewel 1170. Die 1200, die is gerespecteerd. Daar had ik het net al over. Dat is die grens waar we eigenlijk gewoon niet doorheen breken. Die zone van, laten we zeggen, tussen de 1150 en de 1250. Telkens als de prijs weer in de buurt van die 1200 komt... ...zie je hoe lastig het wordt voor de prijs om daar doorheen te breken. Hier zit echt een hoop weerstand. En dat komt, En hier zitten veel verkopers klaar om te verkopen. En als er weinig kopers zijn en veel verkopers... is dit gewoon een heel sterk plafond... waar je niet maar zomaar doorheen breekt. En dat betekent dat je op dit ogenblik best mooie trades kunt maken... in dit gebied, tussen de 1170 dollar aan de onderkant... en laten we zeggen de 1220 dollar aan de bovenkant. Vergeet natuurlijk niet je stoplosses. Daar zit een trading range van rond de 4%. En dat gaat over uren trades, dus... ...zo lang duren ze ook weer niet. Misschien interessant om daar eens naar te kijken. Er is best wel veel volatiliteit op dit ogenblik, als je 4-5% veel volatiliteit vindt op dit ogenblik. Maar de beweging blijft toch min of meer zijwaarts, want we gaan gewoon nergens naartoe. Het zit of aan de bovenkant, 1200, 1250 dollar, of het zit aan de onderkant, 1200, 1160 dollar. Verder gebeurt er eigenlijk op dit ogenblik helemaal niks. Dat willen willen we wel gaan zien... En dat betekent natuurlijk dat je die MA20 en die MA50 weer in de gaten wilt houden. Die prijzen moeten echt uit elkaar gaan liggen op elke interval eigenlijk, op elke candle. De MA20-lijn moet echt significant boven de MA50-lijn komen. De prijs moet daarboven zitten voor je kunt gaan spreken van een overtuigend bullish trend. Op dit ogenblik is deze urenchart trouwens, als je er puur neutraal naar kijkt en je kijkt alleen naar de peaks en troughs, bearish en zeker niet bullish. Nou, dan goud nog even. Je ziet, er gebeurt gewoon niks op dit ogenblik eigenlijk... waar je echt zinvol wat over kunt zeggen... als het om ieder en Bitcoin gaat. Hooguit dat head-and-shoulders patroon op de Bitcoin-urenchart. Goud, ook berries, net als gisteren, niet veel veranderd. Heeft alles te maken met de, het sentiment op de beurs op Wall Street... met name de Fear, and, Fear and Greed Index. Gisteren was die 28, vandaag is die 29. Kortom nog steeds hetzelfde. Wat je ziet op dit ogenblik, en dat is wel een voorbode... is dat de futures voor grondstoffen, dan moet je denken aan dingen als graan... en koper en olie, die beginnen te dalen. En dat is een, een uitdrukking van angst op dit ogenblik. Het wijst er namelijk op dat beleggers zich zorgen beginnen te maken... over een komende recessie. En hoe luider die zorg wordt, hoe luider dat gaat doordringen... hoe, luider, hoe erger het sentiment wordt in de richting van berries... oftewel naar beneden, en hoe meer je dat zult gaan terugzien in de prijs. Dus ik blijf het zeggen, mijn verwachting is dat we nog niet op de korte termijn met stijgende prijzen... structureel stijgende prijzen te maken kunnen gaan hebben... maar dat we eerder moeten rekenen op veel meer bearish trends... en dus veel meer dalende prijzen. Je kunt daar beter maar rekening mee houden... en wordt het verrast door het tegenovergestelde... dan dat je nu naar mijn mening te optimistisch wordt... en uiteindelijk wordt teleurgesteld... als de prijzen toch alleen maar blijven dalen. En je kunt natuurlijk hier nog steeds heel mooi op traden. Zoals je weet, het bruggetje naar de heatmap. Nou, op dit ogenblik... Wil je misschien een beetje uitkijken. Dit is het prijsverschil van alle coins ten opzichte van gisteren om deze tijd. Uitgedrukt in dollars. Zeg maar een soort 24 uur's barometer. En je ziet die is overwegend rood. Er zitten al wel wat groene vlekjes op. Meer dan toen ik begon met de opname van deze podcast. Maar dit is toch nog rood. Best wel veel donkerrood ook. Hier is een interessante. Dit is de Luna Classic. Dat wordt steeds minder. Als je bedenkt hoeveel geld dat ooit waard was. En je kijkt wat het nu nog oplevert. Dan schrik je natuurlijk echt. Maar goed, Doos is natuurlijk flink geknald, dat weten we allemaal naar beneden in dit geval. Hier heb je de nieuwe Luna-munt, ook niet echt heel positief op het ogenblik. Afijn, dat geldt voor heel veel dingen. Ook Solana doet het niet echt lekker. Ripple natuurlijk niet, Cardano doet het niet echt lekker. Uh, Polkadot gaat ook niet echt hard op dit ogenblik. Bitcoin met een procent gedaald ten opzichte van gisteren. Alles het gevolg van een buitengewoon negatief marktsentiment. Daar hoeven we echt niet lang bij stil te staan. Dit is de cryptocoin scanner die ons natuurlijk vertelt hoe het gaat met de barometer als je aan het traden bent, met Bitcoin als basismunt. Dat valt best wel mee. Sterker nog, het is lekker traden op dit ogenblik. Je ziet dat de gemiddelde prijs van munten die je koopt met Bitcoin is gestegen met 0,6% ten opzichte van een uur geleden. Is gestegen met 0,4% ten opzichte van vier uur geleden en met 1,2% ten opzicht van een dag geleden. Dit is rood en dat betekent als je de barometer zou opvragen... met bijvoorbeeld de Tether als basispunt, de USDT, een stablecoin... dan zie je dat het globaal gezien, als je alle munten op één hoop gooit... en je weegt ze niet, zoals hier wel gebeurt... dan zie je dat dit al positief is. En dat betekent meestal dat het niet lang duurt... voordat deze heatmap ook helemaal of voor een groot gedeelte groen wordt. Dus zelfs de dollarmarkten zijn op dit, op dit ogenblik qua prijs gestegen. Nou, dan nog even de trend... Laten we maar even beginnen met de trend op de dollarmarkt dan. Dus stel je handelt met de dollar als basismunt. Je kijkt naar alle charts en je kijkt naar de charts met het langste interval het zwaarst, dat wel, die neem je het ernstig, daar zit de meeste significantie, dan zul je zien dat die op dit ogenblik bullish is, 26% bullish. Niet zo bullish als gisteren, maar nog steeds behoorlijk bullish. Er zit ook geen 100% bullish chart meer bij, zie je dat op het ogenblik? Dat was gisteren nog wel zo. En als we kijken naar de Bitcoin bitcoinmarkten, stel dat je bent aan het traden met bitcoin als basismunt, en je wilt weten hoe de trend er over het algemeen bij staat, waarbij de langere charts het zwaarst meetellen of het meest meetellen, dan zul je zien, die trend op dit ogenblik is natuurlijk nog steeds bullish. Net als gisteren was. Zo snel keert dat niet om. Hij was gisteren bullish, hij was eergisteren bullish. Dan blijft hij wel even bullish. Hij zit nog steeds zelfs tegen de 40% aan. Boven de 40% begint het een beetje manisch te worden. Dan is er wel erg veel euforie in de markt. Het zal wel even duren voordat we daar komen. Ik verwacht eerlijk gezegd, en dit heeft niks met toekomstvoorspelling te maken dit, maar gewoon ja, kijk het hoe het verleden eigenlijk altijd gegaan is. Met een huidig sentiment dat gewoon niet positief is, zal het niet lang duren voordat deze trend over je wat afneemt en niet zo bullish blijft als hij nu is, is mijn verwachting. Maar zolang dit meer dan 5 à 10% bullish is, is het prima op te treden. want je krijgt meer dan genoeg meldingen waarbij charts gewoon bullish zijn. Kijk, een voorbeeld is deze. Nou, dit is een bullish, ik zal even wat terug naar een chart waarbij, het, kijk dit bijvoorbeeld, hier heb je arc Een 1 minuten chart waarbij de markttrend over het algemeen licht bullish. is niet zo heel zwaar. De langere charts zijn nog niet zo bullish, maar de kortere charts al wel. En de chart zelf, de 1 minuten chart zelf, is ook bullish. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor deze chart. Kijk, dit is een hele mooie. De chart zelf is bullish, dus een 3 minuten chart trouwens. Maar ook de markttrend is bullish. Bijna alle charts, misschien op de 1 minute chart na, laten een bullish patroon zien. Dat maakt het risico op een verliestrade in deze munt... Heel erg laag. Er blijft altijd een risico bestaan. Vergeet alsjeblieft nooit dat de crypto-coin-scanner... geen garantie is voor goedlopende trades. Je zult er altijd zelf bij moeten blijven. Maar dit zijn hele groene charts. Dit zijn charts waar je eigenlijk... zelfs als de munt nu even daalt... omdat je immers niet voor niks in een oversold situatie terechtkomt... Uh, to, toch vaak mooie trades kunt maken, omdat de chart op zich bullish is. Dus de kans op stijgende prijzen is gewoon groter dan de kans op dalende prijzen. Dat kun je bijvoorbeeld niet zeggen van, uh, deze melding ook wel, want Steam is ook bullish voor 54%, ook al is de 1 minuten chart dat even niet. Maar ik zag net een chart voorbij komen van melding. Uh, even kijken of ik hem hier nog kan vinden. Uh, deze bijvoorbeeld, kijk hier de Paxos gold op dit ogenblik versus de bitcoin. Dit is een, dit is een uh, token die uh, gelijk staat aan 1 troy ounce goud, dus... Als je 1 paks G hebt, één paks zoals gold, die is gekoppeld aan 1 troy ounce goud. Dat ligt opgeslagen in Londen trouwens, bij Brinks, een groot goudbewaarbedrijf, diep onder de grond. Maar goed, ten opzichte van de bitcoin is deze munt op dit ogenblik bearish. De chart zelf, de 1 minuten chart, is bearish. En ook de markttrend is overwegend bearish en zeker niet bullish. Dit hier een long trade op doen is dus lastig. Dat kan een langere trade worden, ondanks het feit dat de markt oversold is... Dit is typisch zo'n munt waar je dan ook weer heel snel uit wilt zijn, omdat de kans dat je in een glijbaan terechtkomt, want Barry's trend gewoon te groot is. Oké, tot zover. Meer heb ik vandaag niet te vertellen. Het wordt een wat kortere aflevering. Uh, Vanavond ben ik er weer trouwens. Alleen als je meedoet aan onze kliniek, starten met tweede. Vanavond is de laatste sessie. Morgenavond is daar dus het webinar. Dat gaan we houden eigenlijk op dezelfde manier en in dezelfde stijl als het Crypto Café. Gaan we uitgebreid praten over technische analyse. Ik ga je een aantal voorbeelden laten zien. We gaan praten over dingen als indicators, over trend en momentum. En ik ga laten zien dat technische analyse vaak als heel magisch wordt gezien, maar het eigenlijk niet is. Iedereen kan dat leren. En donderdagavond ben ik er ook weer met een terugkomstsessie van onze cursus beleggen en traden met bitcoin. En dan zaterdag ook weer, drukke week deze week, met de eerste sessie van onze live clinic technische analyse. Nou, zover is het nog lang niet. Ik spreek je morgenochtend sowieso bij de volgende aflevering van de CryptoCoins podcast. Tot dan en happy trading. Dag.